0: Estimado oyente, ha llegado la hora de escuchar una palabra que edificará y bendecirá su vida. Aquí, en Radiovisión Alfa y Omega Internacional. Te saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te saludo a tu hermano y amigo, Raimundo. Benítez, yo quiero en este preciso momento compartir un estudio, compartir una palabra, un estudio, por decirlo así, de edificación. Y yo quiero hablar en este preciso momento sobre Job o Jesús. Y quiero hablar en este preciso momento, eh, tal vez el libro más mal entendido de la Biblia es el libro de Job. En algunas iglesias, el libro de Job es más citado que el Nuevo Testamento Y la frase, la famosa frase Jehová dio y Jehová quitó Según Job, capítulo 1, versículo 21 Es más conocido que las palabras de Jesús Cuando dijo, yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Amable oyente, yo hago la siguiente pregunta ¿Existe, existe similitud entre la vida de Job y la vida del creyente Esa es mi pregunta O vuelvo y pregunto ¿Job representa un ejemplo O un patrón para el cristiano? Hago la siguiente pregunta ¿Tienen las declaraciones de Job Más autoridad Que las de Jesús y Pablo? Estas son preguntas sustanciales Y merecen una respuesta clara Amable oyente Job es tal vez el libro más antiguo de la Biblia Habla de un hombre que vivió después de Noé y antes de Abraham Era, era el hombre más rico de la época, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios Satanás en su rol de acusador según Apocalipsis 12.10 Tienta a Dios para que quite de Job su abundancia pero sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal según Santiago capítulo 1 verso 13 e informa al diablo que la abundancia de Job está bajo su poder O sea, Satanás tenía el dominio Dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano Job capítulo 1 versículo 12 Amable oyente, desde el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, el diablo ha sido el Dios de este siglo y ha tenido autoridad para robar, matar y destruir. Según lo establece segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. La única forma que existe para experimentar la protección de Dios de los ataques del diablo, escuche bien lo que estoy diciendo, es a través de un pacto. Voy a repetir esto La única forma que existe para experimentar la protección de Dios De los ataques del infierno, del diablo Es a través de un pacto Un pacto, amable oyente, es un acuerdo entre Dios y una persona O un grupo de personas que extiende a ellos La provisión, protección y abundancia de Dios Mientras ellos obedezcan la voz de Dios Y los reglamentos del pacto Cuando leo el libro de Job es obvio es obvio que éste no participaba en el pacto que Dios cortó con Abraham porque Job no disfrutaba de la protección que existía bajo el pacto. Dios había declarado a Abraham, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Génesis capítulo 15 verso 1. Job vivía en temor y no contaba con el escudo de Dios. Job tampoco disfrutaba de las promesas que existían bajo el pacto de la ley. Dios había prometido a Israel, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. El diablo y los enemigos de Job le quitaron todo en poco tiempo. Amable oyente, Job fue un hombre bendecido, pero no protegido por un pacto. Él sacrificaba en temor Y su vida reflejaba más la vida de un hombre que no obedecía la voz de Dios Como dice la palabra Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti Y estarás temeroso de noche y de día Y no tendrás seguridad de tu vida C Cálmate, ya sé lo que estoy pensando Yo sé que por mucho tiempo te han enseñado Has escuchado, has citado el libro de Job en numerosas ocasiones Incluso te comparas a la vida de Job en momentos de difícil, en momentos de, en momentos de dolor, en momentos de lágrimas, en momentos de quebranto Lees el libro de Job y te consuelas con esas palabras que el patriarca habló en ese entonces Pero tranquilo, no hemos terminado el estudio todavía Amable oyente, Job había declarado Porque el temor que me espantaba Escucha bien lo que decía El temor que me espantaba Me ha venido Y me ha acontecido lo que yo temía Es obvio que Job vivía sin la certeza de un pacto de protección de parte de Dios El hecho de que Job fuese un hombre perfecto y recto le salvó la vida como dice la Biblia en Proverbios 11 verso 8 El justo es librado de la tribulación, mas la justicia librará de muerte Pero fue un hombre sin conocimiento y sin revelación Después de muchas discusiones teológicas con sus amigos acerca de todo el mal que le había sucedido Amamos oyente es cuando Dios interrumpió Dios interrumpió la conversación de los hombres y le declaró a Job su majestad y poder. La respuesta de Job es importante para todos aquellos que tienen interés en este libro tan antiguo. Cuando Job declara y se hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, y aún siendo un hombre perfecto, Job tenía que arrepentirse ante la revelación de un Dios vivo. Y esta declaración efectivamente anula casi todas las conversaciones que ocupan tantos capítulos y espacio. Amable oyente, Job admitió su ignorancia, intercedió por sus amigos y Dios aumentó el doble todo lo que había pertenecido a Job. Entonces la siguiente pregunta, ¿Qué podemos aprender del libro de Job? En verdad hay mucho sabe, el libro de Job nos sirve más, más, más que nada como un ejemplo del hombre que no tiene un pacto con Dios o no tiene conocimiento del pacto siendo ignorante y temeroso. ¿Conoce usted alguna persona que no sirve a Dios? que no tiene conocimiento del Nuevo Testamento, no tiene conocimiento de la Biblia, no tiene conocimiento del pacto, no tiene conocimiento de nada de las cosas de Dios. Sin embargo, es temeroso. Sin embargo, hay un temor en esa persona, que aunque no conozca a Dios, le teme a Dios. Teme hacer, teme, teme hacer lo incorrecto. Eh, 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 su vida es dirigida prácticamente por su conciencia, por una rectitud, por una integridad. Él teme, más que no tenga una revelación de Dios, pero su vida es guiada por temor. ¿Conoce usted alguna persona así? Yo conozco personas así. Personas que son prósperas, personas que, que no, son, no tienen nada que ver con las cosas de Dios, pero temen a Dios. Y cuando comparamos la vida de Job con la vida del creyente es posible ver cuán bendecidos somos y la riqueza de la provisión que existe por fe en Cristo Jesús y todavía hoy. Hoy en día el diablo sigue buscando a gente de Dios que no tenga conocimiento de sus derechos ni su autoridad. Voy a repetir esto, todavía hasta el día de hoy el diablo sigue buscando a gente que no tenga conocimiento de sus derechos ni de su autoridad. Como dice la palabra el diablo, como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo tuvo acceso a Job y el temor de Job, le abrió la puerta a su vida, veamos algunas de las diferencias que existen entre la vida de Job y la vida del creyente, número uno, Job no tenía un pacto con Dios, ya hemos visto que Job no disfrutaba de la seguridad que proviene de un pacto con Dios, eso lo vimos, pero él vivía y sacrificaba en temor y sus enemigos y el diablo tenían acceso a todas sus cosas. Pero que de nosotros, gracias a Dios, no solamente tenemos un pacto, sino tenemos, dice la Biblia, el mejor pacto posible. Jesús, ¿cuánto es mediador, mediador de un mejor pacto? medio del sacrificio y la resurrección de Jesús es por gracia y no, escuche bien, y depende de nuestra fe el que tenga poder en nuestras vidas. En este pacto existen promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de protección, promesas de provisión, paz, autoridad, gozo y mucho más. Job no disfrutaba de nada similar. Lamentablemente, si somos ignorantes del nuevo pacto, tampoco disfrutaremos de sus beneficios voy a repetir esto lamentablemente si somos ignorantes del nuevo pacto tampoco disfrutaremos de sus beneficios veo algo también Job no tenía conocimiento del diablo sabes que en el antiguo testamento existe muy pocas referencias al diablo y para muchos de los autores del Antiguo Testamento, todo lo que pasaba en la vida provenía de Dios fuese malo o fuese bueno. Sin embargo, en Malaquías capítulo 3, verso 11, 11 Dios declara que reprenderé también por vosotros al devorador. Pero jamás había mencionado antes quién era o su rol en este mundo. Era un tema casi desconocido antes de Jesús Por eso es cuando Jesús llega a escena Jesús comienza a dar luz Jesús comienza a revelar los misterios del reino Jesús comienza a hablar de un infierno donde el fuego no se apaga y el gusano no muere Jesús comienza a hablar del cielo, comienza a hablar del reino Comienza a hablar de tantas cosas que en el antiguo testamento no se hablaba O prácticamente se desconocía o se ignoraba el diablo existía en los tiempos antiguos Y de hecho Jesús y los autores del Nuevo Testamento Nos declararon bastante el tema El diablo es el dios de este siglo Segunda de Corintios capítulo 4 Verso 4 El príncipe de este mundo Juan 12 verso 31 El príncipe de la potestad del aire Efesios 2 verso 2 El maligno Primera de Juan capítulo 5 Verso 19 Su rol es robar, matar y destruir Y su dominio en el mundo entero El diablo mismo declaró Declaró Jesús que los reinos de la tierra Su potestad y la gloria de ellos A él fueron entregados Y Jesús no lo niega amable oyente Jesús lo reconoce Así fue en el tiempo de Job también Job vivía sin este conocimiento y entonces erróneamente culpaba a Dios por sus aflicciones. Así lo declara en Job capítulo 6 verso 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Pero nosotros sabemos, aleluya, nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tomamos el escudo de la fe, podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. También veo que Job no tenía un conocimiento pleno de Dios. Job no tuvo acceso a la revelación de las escrituras porque vivió antes de ellas su conocimiento de dios estuvo limitado a lo que había escuchado de sus antepasados él mismo dijo de oídas te había oído o sea que toda la experiencia que toda la experiencia toda la experiencia que Job tenía o lo poco que, que Job podía conocer de dios era eso de oídas te había oído pero mi pregunta es, ¿qué del creyente en la actualidad? La revelación de Dios a través de Jesucristo es la máxima revelación que existe. La Biblia dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque sabe todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Si alguien quiere conocer a Dios, solo es necesario ver a Jesús. Porque Él es Dios en la carne. Él es Dios encarnado. Él fue Dios encarnado. Como dice Juan capítulo 14 verso 9. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es, 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 era prácticamente el resplandor. Él es el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1 verso 15. Todo lo que piensa Dios piensa Jesús. Todo lo que dice Dios, dice Jesús Y todo lo que hace Dios, hace Jesús Aleluya Yo no sé en este preciso momento Si esto que, que estoy enseñando tiene alguna cabida en ti Pero yo quiero que entiendas algo No existe similitud alguna entre Job y el creyente No Algo también que veo es, es, era que Job no había nacido de nuevo. Una de las diferencias más importantes entre el creyente y cualquier personaje del Antiguo Testamento es la diferencia espiritual. Esa es una de las diferencias más importantes entre el creyente y cualquier personaje del Antiguo Testamento: es la diferencia espiritual. El creyente es una nueva criatura. Según 2 Corintios 5.17 Es reconciliado con Dios 2 Corintios 5.20 Hecho justicia de Dios Es un espíritu con Él Además nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios Y Cristo vive en nosotros Galatas 2.20 Ninguna persona del Antiguo Testamento experimentó algo similar Ni David, ni Salomón, ninguno de ellos El nuevo nacimiento oyente transforma al hombre. Le libra de la potestad de las tinieblas y le traslada al reino de Jesús. Aleluya. Automáticamente el creyente recibe autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, verso 19 es obvio. Que la ignorancia de Job, más el hecho de que no había nacido de nuevo, le dejó expuesto a las tácticas de Satanás. El creyente no tiene por qué pasar lo mismo. Veo algo también. Job no tenía armas para luchar. Una de las realidades más gloriosas bajo el nuevo pacto es el hecho de que Dios ha capacitado al creyente para enfrentar todas las circunstancias adversas que existen en el mundo. Es por ende que el creyente no es una víctima sino es un vencedor. Repito esto, el creyente no es una víctima es un vencedor, más Dios, más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2.14 Y al mencionar lo que Dios nos ha concedido por Cristo, es fácil observar la gran diferencia que existe entre la vida del creyente y la vida de Job. Hemos recibido autoridad en el nombre de Jesús. La promesa del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, la armadura de Dios, los dones del Espíritu. Las llaves del reino para atar y desatar las palabras de Dios El poder de la fe La paz que sobrepasa todo entendimiento Además No hemos recibido un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio ¿Te das cuenta, amable oyente, cuántos beneficios tenemos Ahora como ciudadanos del reino de Dios? Entonces mi pregunta es ¿Cómo puede un creyente pensar por un minuto que su vida es comparada a la vida de Job? A Job le faltó el conocimiento y las armas para luchar Fue víctima pero nosotros no Ya hemos sido bendecidos con toda bendición dice Efesios capítulo 1 verso 3 Ve otra cosa Job adoraba a Dios en temor e ignorancia la Biblia dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Hablando de sus, de sus hijos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos. De esta manera, hacía todos los días. Evidentemente, era un hombre de buen corazón. Pero adoraba y sacrificaba en ignorancia. Gracias a Dios que no vivimos en la misma ignorancia. Jesús declaró, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, escuche bien lo que estoy diciendo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Cuando habla en espíritu significa nacido de nuevo Y cuando habla en verdad significa según la revelación de Jesús a través del nuevo pacto Dios demanda nuestra adoración no según nuestras supersticiones no según nuestras supersticiones o temores, sino según la revelación de su amor y gracia a través de Jesucristo. Job no podía adorar así, pero nosotros sí podemos. Job vivía en temor. Ya hemos mencionado... Que el espíritu que controlaba a Job Como a todos los que viven sin conocer a Jesús Es un espíritu de temor Cuando Adán y Eva pecaron En el huerto del Edén Perdieron instantáneamente su confianza en Dios Y tuvieron que miedo Así lo declara Génesis 3.10 Y el miedo o el espíritu de temor lo que opera en la raza humana y produce las religiones Produce las supersticiones, los ritos paganos El hombre que no ha nacido de nuevo no conoce a Dios Y así es imposible tener una conciencia libre de pecado Por eso Job sacrificaba todos los días, por si acaso Por eso exclamó, me ha acontecido lo que yo temía Job 3.25 Pero el creyente no vive así Pablo declara que el evangelio de justicia de Dios se revela por fe No por sacrificios Como está escrito más el justo por la fe vivirá Yo no sé a quién le hablo esto Pero voy a repetirlo más el justo por la fe vivirá Entonces la vida de un creyente es una vida de fe Esto es plena confianza y certeza en la palabra de Dios El hombre o la mujer de fe no duda Como dudaba Job el creyente pide con fe no dudando nada Según Santiago capítulo 1 verso 6 Amados Si nuestro corazón no, no nos reprende Confianza tenemos en Dios Y en cualquier cosa que pidiéramos La recibiremos de Él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables Delante de Él Amable oyente Hop, Job, Job, Job no tenía esta confianza él se quedó en su miseria hasta que Dios le habló directamente y le instruyó Veo algo, Job no tenía un intercesor y algo que muchos no entienden es que el diablo tuvo acceso al cielo para acusar, para acusar al hombre hasta que Jesús se sentó a la diestra de Dios Satanás era el acusador de los hermanos Apocalipsis 12.10 y los acusaba delante de Dios de día y de noche pero cuando vino la salvación, el poder, el reino, la autoridad de Cristo el diablo fue lanzado fuera del cielo y Jesús fue nuestro representante ante Dios, según Apocalipsis 12:10. Entonces Pablo declara, ¿quién es el que nos condena? Él hace la pregunta, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es algo que jamás experimentó Job, amable oyente El ministerio de Jesús a nuestro favor significa una enorme bendición como para, como para el creyente Su sangre nos limpia, su espíritu nos llena, su gracia nos cubre y sus oraciones nos sostienen Entonces, ¿a quién seguiremos? ¿A Job o a Jesús? Es interesante leer acerca de de ser de cerca de un hombre De tanta paciencia Y ver la misericordia de Dios en su vida Esta realmente nos tiene mucha relevancia Para el creyente del Nuevo Testamento Oígame El Señor nos respalda con toda la abundancia Del cielo Nos ha dado sus promesas Y ha establecido un pacto eterno Con nosotros A través de la sangre de Jesús ¿Vale la pena Pasar más tiempo investigando el nuevo pacto, en lugar de la vida de Job. Job es un ejemplo de lo que produce la ignorancia y el temor. Jesús nos habla de lo que es posible por la revelación y la fe. Por ejemplo, Job en su ignorancia culpaba a Dios por sus problemas. Jesús es Dios en la carne y culpó al diablo por la destrucción en el mundo Job dijo que el Señor quita Jesús declara que el diablo es quien quita Job dijo que los terrores de Dios me combaten Jesús dijo llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Yo creo amable oyente que es obvio Que todos, que todo, que para, prácticamente para todos que nuestro, para todos que nuestro ejemplo y la base de nuestra fe se encuentran en Jesús y no en Job ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado tantos hermanos, tantas enseñanzas acerca de Job Y digo no es malo Pero lo que yo veo en el libro de Job es un ejemplo para el hombre que adora Que sirve en ignorancia y no en revelación y no en revelación. Pablo no oyentes si este estudio ha sido de gran edificación y bendición para tu vida. Compártelo con otros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Permita que, el, que Cristo Jesús en el día de hoy sea su Señor, su Salvador. Y comience a gozar de los beneficios que tenemos como creyentes en Dios. Gracias por escuchar este programa. Dios te bendiga y Dios te guarde.
1: Conozco que todo lo puedes Que en mi pensamiento Nada puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y de olvidas Te había oído que todo lo puedes que en mi pensamiento nada puedo esconder hablaba lo que no entendía y de olvidas te había oído Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me haré.
0: Esperamos que esta palabra haya edificado su vida. Sintonízanos por esta misma emisora, Radiovisión Alfa y Omega Internacional, una voz en medio del desierto. Gracias por tu gentil sintonía. Síguenos por las redes sociales. YouTube, Evangelista Raimundo Benítez. Facebook, Evangelista R. Benítez. Twitter, R. Benítez 777, SoundCloud, Raimundo Benítez. Utilizando las redes para extender el reino de Dios a las naciones. Asociación Evangelística R. Benítez.
1: Más cerca de ti.